1: Hoje é terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023, segundo mês do ano, tá indo embora e a gente aqui começa mais uma edição do nosso programa Bem Viver, o último de fevereiro. Eu sou a Nara Lacerda, sigo com você pela próxima uma hora. Já agradeço demais sua companhia, porque essa prosa só tem graça porque você tá aí do outro lado. Então vem comigo que o programa de hoje tem muita prestação de serviço, muita informação, muito debate e tá só começando. Retorno do Conselho, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional é celebrado com banquetaços por todo o país. Contra a monocultura de eucalipto, MST ocupa três áreas, da Suzano Papel e Celulose, no extremo sul da Bahia. E a gente fecha o mês de fevereiro falando de carnaval. Você vai conferir um bate-papo com André Bonatti, diretor da Imperatriz Leopoldinense, escola vencedora do Grupo Especial do Rio de Janeiro.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: para ouvir o Bem Viver de segunda a sexta-feira e recomendar para todo mundo que você conhece, não esquece, a partir das 11 da manhã, a gente está no ar na nossa rádio web, no radiobrasildefato.com.br Nesse mesmo horário, dá para ouvir no dial, na Grande São Paulo na frequência 98,9 FM, nossa parceríssima Rádio Brasil atual. Tem outras parceríssimas aqui com a gente, a rede de emissoras parceiras do Brasil de Fato transmitindo os nossos conteúdos, Transmitindo o nosso bem viver para fazer parte dessa rede. As informações estão lá no Radiobrasildefato.com.br. É só clicar em Como ser uma rádio parceira. O bem viver também está disponível nas principais plataformas de podcast. E a gente quer receber o seu recado aqui no programa. Nosso WhatsApp é 11 9 5691 6046 e o nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Celebração, diálogo e partilha. Mais de 40 cidades realizaram ontem banquetaços em 19 estados do país. A ação foi marcada pelo compartilhamento de milhares de refeições nas mais diversas formas. Almoços, jantares, cafés com bolo, cafés da tarde, marmitas, além de mesas colaborativas com frutas e outros alimentos. A atividade voltou a ser realizada após quatro anos para celebrar o retorno do Conceia, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. O órgão foi extinto durante o governo de Jair Bolsonaro e agora está de volta. Os atos foram organizados pelo coletivo Banquetácio... O grupo é formado pela sociedade civil organizada e busca fortalecer a defesa do direito humano à alimentação adequada e saudável. Além de cozinheiras e cozinheiros, participaram da atividade chefes de cozinha, nutricionistas e agricultores familiares. Durante o dia, o coletivo fez uma série de transmissões pelas redes sociais para mostrar como foi o evento. Numa dessas, quem apareceu foi a cozinheira Cláudia Queiroga, que atua no Gastromotiva, no Rio. Rio de Janeiro. A entrega de alimentos foi no aterro do Flamengo. Vamos ouvir um trecho da Cláudia explicando a importância do encontro de ontem. A
0: gente fala da importância da alimentação
1: mas não é só a alimentação, é com o um olhar que eles têm sobre esse alimento que eu trago. Então, o meu, é o meu olhar de trazer a comida, mas é o
0: desejo deles de escolher também como eles querem comer. Uns gostam com feijão por baixo, outros feijão por cima, outros não gostam de do batata doce. Mas está tudo aqui no banquetaço, mas dando oportunidade e dignidade que eles possam escolher. Porque é a comida que eu faço com amor, carinho e respeito que é o respeito ao alimento. Por isso, ele nos
1: nutre, ele nos dá essas possibilidades. Quem também falou foi Juarez Martins, diretamente da capital federal. Ele atua no coletivo de agricultura urbana e periurbana de Brasília. O ativista comentou sobre a mudança, que foi a última edição do banquete para esse. Há quatro anos, a mobilização protestava pelo fim do conselho decretado por Bolsonaro. E agora o evento é de celebração justamente pela volta do órgão.
3: Da última vez que nós viemos aqui para esse local, foi para chorar. Assim, a extinção do Conceia, né? Aquele decreto que acabou com o Conceia, que tentaram acabar o Conceia. Acho que o presidente Bolsonaro não sabia que não, que não ia conseguir enterrar o Conceia, porque como diz o ditado a gente não é a gente, a gente, ele, ele não sabia que a gente é a semente, ele tentou nos enterrar e a gente nasceu de novo aí, é, então da última vez mas a última vez que a gente veio aqui a gente chorava lamentava, né? Aquela esse ato que houve no Conceia e hoje a gente volta para celebrar com muita alegria a volta do Conceia. Eu tô muito então muito emocionado e isso aqui é um movimento dos agricultores eh, urbanos, dos agricultores rurais, periurbanos aqui de Brasília e dos movimentos de, de, da cidade também por,
1: por alimentação saudável, por alimentação de verdade para as pessoas, né? Para fechar nosso giro, a gente vai para o Rio Grande do Sul, na capital Porto Alegre. A nutri-ecóloga Bruna Criola falou sobre a importância do Conselho e por que o Banquetaço fez questão de celebrar a volta do Conselho.
0: Uma ação de celebração pelo retorno do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Conselha. Essa instância é uma instância super importante para as questões de políticas públicas no campo da alimentação e nutrição. Então, fazer o um banquetaço, um banquete público, né, a céu aberto e acessível a todos, é a nossa ação política para afirmar que comida de verdade é um direito de todos e dever do Estado, para fortalecimento
1: das políticas públicas que garantem a comida de verdade no povo brasileiro. O conselho foi criado em 1993 no governo de Tamar Franco, extinto logo dois anos depois por Fernando Henrique Cardoso. Foi reaberto em 2003, no começo do primeiro governo Lula. O colegiado integrava o um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A reativação do órgão foi um dos primeiros atos de governo do presidente Lula. Nesta segunda-feira, militantes do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ocuparam áreas de plantio de eucalipto para denunciar a expansão desenfreada da atividade no extremo sul da Bahia. As terras pertencem à empresa Suzano Celulose. Segundo os trabalhadores e trabalhadoras sem terra, os impactos do monocultivo chegam a agricultores e agricultoras familiares. A pulverização aérea de agrotóxicos, por exemplo, atinge as plantações desses pequenos produtores. Ainda ontem, o movimento ocupou uma área improdutiva na região da Chapada Diamantina, também na Bahia. Vamos saber os detalhes. A reportagem é de Gabriela Moncal.
4: Três áreas da empresa Suzano Papel e Celulose, no extremo sul da Bahia, amanheceram nesta segunda-feira ocupadas por mais de 1.500 militantes do MST. As ocupações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra aconteceram nas cidades de Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas. O objetivo é denunciar o impacto do crescimento da monocultura de eucalipto na região. Os militantes afirmam não ter previsão para sair das áreas. Seguranças privados da Suzano estiveram na ocupação de Mucuri e até o começo da tarde dessa segunda, a polícia ainda não tinha aparecido por lá. Eliane Oliveira, da direção estadual do MST na Bahia, reitera a importância do protesto que passou por uma decisão política do movimento. Para que possamos denunciar o descaso o desmando que a Suzano vem causando nessa região há algumas décadas. É dizer que o MST, nós estamos cientes da nossa missão pela reforma agrária e pela justiça social, por isso viemos aqui perguntar a que custo a Suzano está dentro desse território do extremo-sul, a que custo, ao custo da fome, ao custo das violências, de toda a destruição ambiental e econômica que a empresa vem causando nesta região. De acordo com nota do movimento, a produção em larga escala de eucalipto feita pela Suzano se expandiu na região ao longo dos últimos 30 anos. O uso de agrotóxicos na monocultura é feito, inclusive, por pulverização aérea. O MST pontua que a empresa lucrou mais de 5 bilhões de reais só no terceiro bimestre de 2022. Ainda de acordo com a nota, em meio a essa arrecadação bilionária, a companhia prejudica as poucas áreas cultivadas pelas famílias camponesas. O Brasil, de fato, entrou em contato com a Suzano, que se apresenta como a maior empresa de celulose do mundo. A gigante do ramo disse que vai se posicionar, mas não enviou uma resposta até o fechamento da reportagem. O espaço continua aberto. Nessa mesma madrugada de segunda-feira, o MST ocupou, com 150 famílias, uma fazenda improdutiva de nome Limoeiro e com cerca de 1.700 hectares em Jacobina, também na Bahia. Abraão Brito, articulador político do movimento na Chapada Diamantina, conta que a área estava abandonada há ao menos 15 anos e que, até o momento, a polícia não foi ao local. O militante afirma ainda que o MST está aguardando que o presidente Lula cumpra o compromisso de campanha de priorizar a reforma agrária, assentando as famílias acampadas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: Agora o Bem Viver vai para a aula de ciências, mais especificamente para os estudos dos oceanos. O assunto são os recifes, essas belezuras que o Brasil é super privilegiado. Quando a gente fala nesse termo, no geral, o que vem à nossa cabeça é a região nordeste, principalmente litoral da Bahia, de Pernambuco e por aí vai. Mas hoje a nossa viagem é para outro lugar, para a Amazônia. Essa talvez tenha pegado muita gente de surpresa, né? No norte do país, em frente à ilha de Marajó, o Brasil tem um Recife que é extremamente particular... Único no planeta. Primeiro pelo fato de que, no geral, esse ecossistema é encontrado em zonas de água transparente, o que é bem diferente da Amazônia. Por lá é quase o oposto. A água é turva por conta da quantidade de matéria orgânica que é despejada pelo próprio rio Amazonas. E isso faz com que o ecossistema por lá tenha se desenvolvido numa alta profundidade. É muito bom pensando na preservação ambiental. O Recife da Amazônia tem menos impacto diante das mudanças climáticas. Tem gente que chama a região de galinha dos ovos de ouro por conta disso. Mas mesmo assim, tem uma série de riscos que rondam o ecossistema. O principal é a tentativa de exploração de petróleo sem os devidos estudos socioambientais. Para entender melhor o que está acontecendo, a gente foi conversar com um especialista, simplesmente a primeira pessoa que de fato mergulhou nos recifes amazônicos, o professor Ronaldo Franchini. Ele atua no Centro de Ciências Biológicas da USP. E quem traz a conversa é o repórter Lucas Weber.
5: Agora, ao bem viver, tenho o prazer de conversar com o pesquisador Ronaldo Franchini. Ele é doutor em Ciências Biológicas e atualmente professor no Centro de Biologia Marinha na Universidade de São Paulo, a USP. Antes de tudo, professor, muito obrigado pela disponibilidade, vai ser uma honra poder conversar contigo.
6: Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui.
5: Perfeito. Ronaldo, não é uma novidade para ninguém que o Brasil possui muitos recifes, todos lindíssimos, são verdadeiras pérolas da natureza, mesmo quem nunca visitou, quem não é da área da ciência, sabe, da belezura dessas regiões, desses ecossistemas, e também sabe que eles são tipicamente encontrados na região nordeste, no litoral nordeste do país. É, mas eu acho que é novidade para muita gente que existe isso também na Amazônia. Eu acho que a gente vai te falar bastante sobre por que que existe, por que que é diferente, por que que é raro, quais são as características. Mas antes, eu acho que vale a gente retomar dar um passo atrás, explicar o que que são recifes, que tipo de ecossistema são esses, quais são as características, se tem seres vivos ali, o que que acontece nessas regiões. Pode explicar para a gente, por favor, o que que são recifes?
6: Claro. O, a palavra recife remete sempre àquela ideia de uma formação tropical cheia de corais, né, então a gente tem essa imagem que vem um pouco do nordeste do Brasil também, o Brasil tem ambientes que a gente chama de ambientes recifais, né, que que ocorrem desde lá da Foz do Amazonas, como a gente sabe hoje, até a, a região sudeste aqui do Brasil, a gente tem formações também, tanto de corais quanto de outras estruturas que fornecem o que a gente chama de substrato rígido, duro, no fundo, então a gente tem a, a definição de Recife na literatura científica, ela abarca tanto Recifes que são biogênicos, né, é um termo técnico para a gente denominar aqueles recifes que são criados, é, formados por organismos vivos, e os recifes que não são biogênicos. Então, a gente tem recife rochoso, por exemplo, que predomina aqui no, na região sudeste do Brasil, né. É, então, na literatura, a gente tem, é, geralmente, autores que são, tem uma definição mais abrangente, né, que incluem tanto os recifes formados por organismos vivos, quanto aqueles que são... É, formados por rochas, mas tem autores que são mais estritos na sua definição. Lá na Foz do Amazonas, a gente tem recifes que são formados, sim, por organismos vivos, né? A gente tem aí, é, principalmente na sua constituição, algas calcárias, que são formadoras de recifes no Brasil todo. Até os recifes do Nordeste, apesar da gente ter é, na mente aquela visão que eles são muito similares com recifes de outras regiões do mundo, como no Caribe, por exemplo... No Brasil, a gente tem uma, uma composição, uma constituição muito diferenciada dos nossos recifes, então, mesmo na região do sul, do sul da Bahia, onde a gente encontra os recifes mais extensos, diversos, né, no banco dos abróleos, a participação de corais, ela não é necessariamente importante na construção dos recifes, a gente tem outros organismos, como as próprias algas calcárias que eu já mencionei, e também de briozoários, moluscos e outros organismos que constroem recifes, né. Então, o Brasil, ele tem recifes que são extensos, porque a gente tem uma costa muito longa, mas na, no geral, em comparação com outras regiões do mundo, como no Caribe, no Indo-Pacífico, os recifes brasileiros, eles são relativamente pobres do ponto de vista de espécies, né? Então a gente tem aqui, é, diferentemente do padrão que a gente tem no meio terrestre, a gente tem recifes que são relativamente pobres. A, a grande questão é que aqui no Brasil os recifes têm uma proporção muito grande de espécies únicas, exclusivas, endêmicas, né? Então, a gente tem recifes que são muito peculiares e que abarcam uma biodiversidade única. Por isso que eles são considerados aí prioridades para a conservação em escala global. Então, na foz do Amazonas, né, só para tentar fazer um resumo, a gente tem recifes que são constituídos primariamente por algas calcárias e que são recifes então biogênicos, né, senso estrito e que tem uma importância muito grande aí por conta da região em que eles ocorrem.
5: Perfeito, Ronaldo. Dada essa explicação, vamos então realmente falar um pouquinho mais... É, do que, que são esses recifes na Amazônia, eu acho que para quem está nos acompanhando e não está tendo muita noção do que, que a gente está falando, a gente está falando de uma região que é bem ali na Foz do Amazonas, que é, é como se fosse a frente ali do, da ilha de Marajó, né? mais ou menos ali entre a divisa do Pará e do Amapá, e, e vai se estendendo um pouquinho para um pouquinho dos lados, já para fora do Brasil, e até adentrando um pouquinho mais em direção ao Maranhão, não sei, tu pode explicar um pouquinho mais para a gente dessa localização e também quais são as condições ali
6: Exatamente, assim a grande surpresa é ter, né? Então o Recife que ocorra nessa região com uma turbidez, né? Uma sedimentação muito elevada por conta da pluma de água doce do rio Amazonas que invade o mar. Então, ali nessa região em frente à Ilha do Marajó, né? A gente tem ali uma, uma das porções do Recife do Amazonas que, hoje, é, nos últimos dois ou três meses, a gente vem é, acompanhando aí trabalhos de outros colegas que, que vêm trabalhando na Guiana Francesa e na região da costa norte brasileira para o sul, dessa região é, ali em frente à ilha do Amarajó, e a gente está chegando à conclusão que, na verdade, a gente tem um grande recife único, extenso, né? Então, é, a gente tem evidência de que a gente tem ali algumas áreas de descontinuidade desse recife, mas que a gente tem na, na, na margem equatorial, que a gente chama, essas formações recifais, biogênicas, principalmente concentradas na região da quebra, da plataforma continental, né? A plataforma continental é essa extensão da do continente que vai para dentro do mar, então uma área um pouco mais rasa antes que a gente tenha o que a gente chama de quebra da plataforma continental, que é quando a gente tem uma, uma inclinação mais vertical, então a gente vai para o fundo de forma mais abrupta. Então essa plataforma continental, essa continuação do continente ali na, na margem equatorial, ela abarca essas formações biogênicas aí super importantes, porque a gente está falando exatamente dessa transição entre o que a gente chama de província é, brasileira, que é essa região que tem essa fauna, essa biota né, fauna e flora muito característica marinha exclusiva daqui e o Caribe, então esses recifes amazônicos, eles funcionam como um corredor né, de ligação entre o, o Brasil e o Caribe e tem um papel super importante em escala, escala evolutiva, histórica para manter esses padrões aí de migração de espécies entre essas duas regiões que são bastante diferentes Tá ótimo, Ronaldo Vamos, então, contar um pouquinho
5: de como que foi a descoberta, porque, né, como a gente já está falando desde a iniciação dessa conversa, é surpreendente, de alguma maneira, que exista essa formação, esse ecossistema nessa região. Então, talvez tenha surpreendido os próprios pesquisadores que não imaginariam encontrar é, recifes nessa região. Tu pode fazer um breve histórico de como foi a descoberta, de como foi todo esse processo de constatação desses recifes na região da Amazonas?
6: Sim, claro. É, a gente teve um trabalho, foi publicado em 2006, 2016, 2016, desculpa, em que a, a gente demonstra né, que que é um Recife extremamente extenso, muito maior do que se imaginava antes. Mas existem evidências de que esse Recife existe ali na região, na margem equatorial, que a gente chama, desde a década de 70. Então, é, alguns pesquisadores fizeram arrastos de fundo, né? então essas amostragens, mesmo nesse trabalho de 2016, as amostragens que a gente conseguiu fazer são amostragens indiretas, né, que a gente chama. Então, foi, através de arrasto, uma rede que passa pelo fundo, na década de 70, esses pesquisadores americanos coletaram um material que é típico de ambiente recifal, né, então são peixes, aqueles peixinhos coloridos, bonitos, que a gente sabe que são associados aos recifes, corais, esponjas, então são organismos típicos de ambientes recifais e nessa época, já na década de 70, esses pesquisadores, Colette Rutzler, eles já especularam na ocorrência desse Recife é, Amazônico, que funcionaria então como uma, como uma conexão entre o Brasil e o Caribe. Mas foi só em 2016 que a gente conseguiu realmente mapear as estruturas, e mesmo assim ainda coletamos material, mas de forma indireta, né? Então ninguém foi lá ver o Recife. Foi só entre 2017 e 2018... E a gente começou a, a ter acesso a ferramentas com maior tecnologia, né? Então, utilizamos submarinos para poder mergulhar e conhecer o Recife mesmo e conseguir entender um pouco do funcionamento, né? Só para fazer um, um paralelo, muito do que a gente conhece de Recife raso só realmente veio à tona quando os pesquisadores passaram a utilizar mergulho autônomo, né? Com cilindro, é, o chamado escuba. E esses recifes profundos também, por mais que a gente consiga fazer coletas, né, de forma indireta, um, a utilização de submarinos realmente é, é, é espetacular, no sentido de que a gente realmente consegue entender melhor o funcionamento desse sistema. Então, foi um privilégio enorme para mim, eu tive, assim, o privilégio de ser o primeiro a entrar no submarino e conhecer o Recife do Amazonas, com o apoio do Greenpeace inestimável, é, eu lembro até hoje que eles queriam saber como a gente poderia fazer imagens dos recifes para avançar no conhecimento, e eu deixei claro que o submarino seria uma ferramenta essencial para isso. né Então, eles viabilizaram essa questão de acesso a, ao equipamento, e a gente fez uma expedição científica para, então, realmente fazer um, um trabalho com o imaginamento a bordo de submarinos. Só o que a gente tem hoje né, é um só, entre aspas, esse né? entender essa magnitude, né, desse recife. Né? Só para vocês terem ideia, a gente tem aí quase metade do tamanho da Grande Barreira de Corais da Austrália, dependendo do tipo de estimativa de tamanho, a gente não tem ideia exata ainda do tamanho, a gente precisa ainda fazer mais estudos, mas a gente tem aí a metade do tamanho da Grande Barreira de Corais da Austrália, que é considerada aí uma, uma das maravilhas do mundo, isso perto né, da maior floresta tropical do mundo, em conexão com um dos maiores rios do mundo, se não o maior, em termos de vazão, e próximo ali ao, ao maior manguezal contínuo do mundo, então é só superlativo, né, quando a gente fala de Recife do Amazonas, a gente está falando dessa conexão entre esses mega-hábitats e ecossistemas diferentes que tem um papel fundamental, não só para manutenção da, da vida em escala regional ali, amazônica, mas do planeta como um todo. Nossa, que incrível, hein,
5: Ronaldo? Realmente, quando a gente vai e vasculha essas questões que circundam toda a Amazônia, a gente vai só vendo essas dimensões, esses superlativos, como você mesmo disse, e te parabenizo por todo esse trabalho, esse pioneirismo em fazer essas constatações super importantes para a ciência, para uma série de descobertas que ainda vão vir, com certeza. Agora eu queria entender um pouquinho mais a situação que esse Recife se encontra atualmente. Que tipo de ameaça se cundam. A gente sabe que esse ecossistema é bem sensível, né? Mudanças Pequenas mudanças na temperatura já significam muito para a saúde dessa região, né? Conta, pra que, conta um pouquinho para a gente como que estão as ameaças, se se encontra de maneira saudável, o que, que a gente precisa estar atento para a preservação desse ecossistema tão singular.
6: Perfeito. A gente tem o Recife do Amazonas, uma coisa que é importante a gente é, salientar, é que o recife do Amazonas é um recife relativamente profundo. É o que a gente chama tecnicamente de um recife mesofótico, né? Que é uma palavra que, que significa que tem luzes em intensidades intermediárias. Porque quando a gente mergulha lá, a gente percebe que realmente é mais escuro, não só porque é fundo, mas também porque tem essa influência da pluma de água doce do, do rio Amazonas. E esses recifes profundos, eles são um pouco menos sensíveis às mudanças climáticas e ao aquecimento global em particular. Na verdade, a gente tem enxergado esses recifes profundos como potencialmente como refúgios, né? Tanto recifes profundos quanto recifes em águas que ocorrem em águas turvas, né? É, influenciados por rios costeiros, geralmente são recifes que sofrem menos com o aquecimento global, mas as mudanças climáticas afetam principalmente as áreas mais rasas, então esses recifes profundos, como os recifes amazônicos, eles são vistos hoje potencialmente como refúgios climáticos, né? E é, como eu costumo falar, são a, a galinha dos ovos de ouro, né? A gente tem que tomar cuidado para não causar outros impactos nesses refúgios climáticos que possam anular né, essa, essa capacidade desses recifes de a, abrigar a biodiversidade que a gente vai estar tá perdendo nas áreas rasas nesse futuro próximo por conta do aquecimento, né? Que vem estirpando, basicamente, aí acabando com os recifes rasos do mundo todo, inclusive do Brasil. Mas o que a gente tem na Amazônia na área dos Recifes, é um uso intenso histórico de pesca, principalmente. Então, existe uma pesca pujante na área da Foz do Amazonas, hoje muito mal caracterizada, porque o Brasil já está sem é, fazer estatística pesqueira desde 2011, quando o Programa Nacional de Estatística Pesqueira, o Pesca, foi interrompido. E o outro ponto são os planos que a gente tem, e aí também são planos antigos, desde a década de 70, 70, e se tem projetos para a exploração de petróleo na região dos Recifes Amazônicos. Então, a gente tem hoje, eh, a gente publicou um trabalho recentemente, que foi liderado pelo Tomás Neibanha, que é meu aluno de doutorado aqui no Sebimar, Ele, a gente mostra ali que a gente tem ali 130 blocos de petróleo hoje, que, sempre, que a gente tem projetos de exploração, que ainda estão em fases, diferentes fases de licenciamento, de compra, etc., que se sobrepõe com o, o sistema recifal amazônico. Né? Então, a gente precisa entender como que esses usos diferentes, a pesca e a exploração de petróleo, podem ser conciliados com a conservação da biodiversidade e a sustentabilidade dos recursos. Né? E quando a gente fala de sustentabilidade, não é só de biodiversidade, mas também a sociodiversidade. Porque a gente tem, considerando esses diferentes usos, alterações que vão potencialmente ocorrer não só nos recifes, mas também nas comunidades costeiras, como eu estou falando, é uma região onde a gente tem aí é, as maiores correntezas do planeta, as mais intensas do planeta, é um recife profundo, né, afastado da costa, então a gente tem aí uma série de, de variáveis que complicam bastante, né, o acesso tanto dos pesquisadores também, e também das empresas que exploram petróleo, então, a gente precisa ter um aumento aí do conhecimento, uma consolidação aí de bases de, de informação, que isso, inclusive, o Ibama tem é, batido nessa tecla recorrentemente para que as empresas construam essas bases de acesso público. Pra, a gente está falando de dados básicos, tá? De direção e intensidade de corrente, de aonde tem Recife, aonde não tem Recife, quais são os outros tipos de hábitat, quais espécies ocorrem ali. Então, a gente está falando ali do, do, da coisa mais... Básica possível para que a gente consiga planejar um, uma exploração, é, tentando trabalhar nessa que a gente chama de síndrome de Cassandra numa, na questão climática, né? Que Cassandra era uma deusa grega que ela previu o futuro e depois ela foi punida, e quando ela previu o futuro as pessoas não acreditavam. Então, em ciência climática, a gente chama muito, a gente usa muito essa terminologia na, nos artigos científicos da síndrome de Cassandra, que a gente vive falando, olha. Não vai dar certo se a gente continuar queimando combustível fóssil do jeito que a gente está fazendo, mas ninguém acredita, né? por conta dos ganhos imediatos. Então, o alerta que a gente faz fica aqui mais uma vez e a gente precisa realmente fazer um planejamento para para conseguir explorar de uma forma sustentável. Sim, como você bem
5: falou, se a gente não ouvir a ciência, não ouvir todos esses avisos super importantes e essenciais, a gente pode acabar comprometendo até essa última esperança de preservação ambiental. Ronaldo, eu queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade para conversar com a gente, foi super importante trazer todos esses esclarecimentos e espero que a gente possa voltar a conversar, sabendo mais ainda sobre todas as pesquisas importantes que vocês estão lidando à frente na Foz Amazonas.
6: Lucas, eu agradeço aqui o espaço, agradeço aí a atenção de todos os ouvintes, e eu fico à disposição aí para que a gente consiga ter conversas bacanas como essa. Perfeito.
5: Nós acabamos de conversar com o pesquisador Ronaldo Franchini, ele é doutor em Ciências Biológicas e atualmente professor no Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber. Música
1: a gente agradece mais uma vez a disponibilidade do professor, o espaço segue aberto para manter esse tema vivo aqui no programa, principalmente sobre os estudos socioambientais no país, uma coisa que foi quase destruída durante a gestão Bolsonaro, foram algumas vezes que a boiada quase passou nesse sentido... Então tem muita coisa para reconstruir na área e a gente conta com o professor Ronaldo nessas análises.
7: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima do Hemocentro do Ceará tem um recado para você.
0: Todo dia é dia de doação e não
3: espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Maria, José que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
2: Tome uma atitude
8: e salve vidas. Dois Sangue. Uma parceria Rádio Senado.
1: E o governo federal lançou ontem o um Movimento Nacional pela Vacinação que tem o objetivo de aumentar os índices de imunização que estão em queda no Brasil. No ano passado, segundo o Ministério da Saúde, nenhuma vacina do PNI atingiu a meta de 95% do público-alvo. O foco inicial da campanha é o reforço contra a Covid-19 com as vacinas bivalentes. Na cerimônia, o presidente Lula tomou a dose de reforço contra a Covid. O imunizante foi aplicado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que é médico de formação. No discurso... Lula fez um apelo para a população se vacinar.
9: Essas pessoas ralaram muito, sofreram muito, é. muitos morreram e muitas morreram para tentar salvar a vida de muitas pessoas neste país. Então eu queria fazer um apelo a vocês daqui para frente. Olha que vocês... Lerem um, um aviso, uh, verem na televisão um aviso, uma propaganda no rádio, na internet Que está dando vacina no bairro de vocês, na vida de vocês, na cidade de vocês Pelo amor de Deus, não sejam irresponsáveis Se tiver vacina, vá lá tomar vacina Porque a vacina é a única garantia que você tem de não morrer por falta de responsabilidade <risos>
1: A ministra Lízia Trindade também participou do evento. Ela fez um chamado à sociedade para aderir ao movimento pela vacinação. Vacina é vida, vacina é SUS. Vamos proteger nossas vidas. Esse
4: movimento que tem que ser do governo federal, dos governos estaduais, municipais, de toda a sociedade. É o um movimento em defesa da vida. Música
1: Figuras públicas como a apresentadora Xuxa e o influencer Ivan Baron são embaixadores da campanha. Vão atuar no convencimento da população sobre a importância de ir aos postos para receber as doses presidente Lula faz parte do grupo prioritário para as vacinas bivalentes. As doses, neste primeiro momento, são destinadas a pessoas acima de 70 anos, imunocomprometidos e imunocomprometidas, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. As vacinas bivalentes protegem contra o coronavírus, incluindo a variante Ômicron e as subvariantes dela. Aprovados pela Anvisa em novembro de 2022, os primeiros lotes desse imunizante chegaram ao país em dezembro. Para a gente entender melhor quais são as diferenças entre as vacinas anteriores e as bivalentes, vamos conferir uma entrevista com o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha. Ele conversou sobre o assunto com a repórter Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional. De acordo com Juarez Cunha, o imunizante bivalente é a melhor resposta para combater as variantes do coronavírus que circulam no país e no mundo. Ele lembra ainda que para receber a vacina tem que ter as duas primeiras doses da chamada monovalente. Vamos entender tudo isso a partir de agora. Doutor Juarez, explica para a gente
0: primeiro qual que é a diferença da vacina bi para vacina monovalente.
9: Sim, a vacina monovalente, como o próprio nome diz, ela tem um tipo só do vírus que causa Covid, né, do Sars-CoV-2, tá? E ela foi originalmente desenhada com aquele chamado vírus ancestral, que é o Wuhan, que foi aquele primeiro que apareceu lá na China no final de 2019, né? Então, todas as vacinas que a gente tinha e que a gente usou até agora eram vacinas monovalentes independente do laboratório fabricante né? o que que acontece nesses dois anos uh, de uso de vacina as variantes foram aparecendo e se viu que a proteção que a, a vacina oferecia ela ia caindo com o tempo também de acordo com as variantes que iam surgindo né? e a, a última variante que apareceu né, que é a, a Omicron foi uma variante que Uh, tem uma característica muito diferente das anteriores. E daí foram desenvolvidas as vacinas mais adequadas para os vírus circulantes. Então, a vacina bivalente, ela continua tendo proteção para cepa ancestral, caúrã, mas ela tem proteção também para o ômicron, né?
0: Que então, é o né? vírus, que é o que mais, a, a versão da doença que mais está disseminada aqui no país. Então, por isso no que ela é importante. No país e no
9: mundo, né? É isso. No país e no mundo. Isso não significa que as vacinas monovalentes não continuem protegendo. Elas continuam protegendo mesmo para a, a variante ômicron. Mas é claro que a gente tendo a possibilidade de uma vacina. Uh, desenhada mais especificamente para a variante circulante, a tendência é termos uma melhor resposta.
0: Né? Entendi. Agora, na segunda-feira, começa aí para grupos específicos, né? Por que, que é importante priorizar essa parcela da população nesse primeiro momento? Já pensando aí na chegada do inverno?
9: Bem, uh, exatamente foi o, o que nós fizemos lá no início da campanha de, das vacinas Covid, né? Então, uh, se vacinou num primeiro momento exatamente aquelas pessoas que tinham maior possibilidade de ter as formas graves da doença, como os idosos, né? Os profissionais de saúde, que também estavam na linha de frente, né? E daí foram sendo acrescentados aqueles outros grupos, né? Imunocomprometidos, gestantes, puérperas outras comorbidades, né? Então tem todas as situações, populações mais vulneráveis, como indígenas, ribeirinhos, colombolas, né? Então essas populações ah, do que a gente tem nesses três anos de pandemia são as pessoas que mais sofreram e que mais sofrem com a doença. Então é importante a gente ter ah, um, um, todo um planejamento porque a gente não tem vacina suficiente para incluir toda a população com a bivalente nesse momento. Né? Então, a tendência é que com o passado do tempo a gente vá aumentando esses grupos uh, para receberem as vacinas bivalentes. Então, por isso que também é outro aspecto importante, né, Priscila, para a gente falar. Ah, para quem é recomendada a vacina bivalente, é, é só como reforço. Então pessoas que foram plenamente vacinadas com o esquema primário, que a gente chama, que em geral são de duas doses, na maioria das vacinas, só a Janssen, que é dose única, que também nem é mais dose única, mas com o esquema primário aplicado e mesmo aquelas que já fizeram a terceira e quarta doses, né que então são dois reforços que já foram recomendados pelo Ministério para todas as pessoas acima de 40 anos e em outras situações também. Então, essas pessoas que têm essa vacinação já feita, né? Elas desde que tenha passado quatro meses da última dose, elas podem já ah, receber a vacina bivalente. Então, nesse primeiro momento, os idosos, as pessoas que vivem instituições de longa permanência, ah, os trabalhadores dessas instituições, então, tem que ficar atento porque cada município, cada estado está fazendo também um esquema de acordo com o, tá, com o quantitativo de doses que está recebendo.
0: Então, doutor Juarez, só para reforçar, porque esse ponto é muito importante. Quem vai tomar a vacina bivalente agora é quem já tomou a primeira e a segunda dose. Aí a
9: terceira dose, o reforço, já pode ser da bivalente. Sim, quem só vai poder fazer a bivalente quem, no mínimo, fez o esquema primário, o esquema de duas doses, que a gente considera como o esquema primário. Né? Quem
0: Pode não comprar, tomou mas... a segunda dose ou não tomou nenhuma dose precisa primeiro tomar a primeira e a segunda para depois entrar nesse esquema com da bivalente.
9: Com a vacina monovalente. Então, quem não tomou ou quem não completou o esquema tem que completar o esquema com a monovalente, né, para depois, daí, fazer a bivalente. E pessoas fora da faixa etária que estão sendo agora aplicadas, lembrar que as pessoas, que se elas já fazem parte do grupo que tem a recomendação do primeiro reforço ou do segundo reforço, que elas coloquem em dia, que não fiquem esperando a bivalente, porque a vacina monovalente continua protegendo, uh, em especial, as formas graves e... A morte. Então é fundamental que as pessoas possam se vacinar e se vacinem para poder se proteger.
1: A gente ouviu o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, sobre as vacinas bivalentes contra a Covid que começaram a ser aplicadas ontem em todo o país para grupos prioritários. Quem se inscreveu no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, pode consultar se conseguiu a aprovação nesta terça-feira. O resultado fica disponível no site acessounico.mec.gov.br. O processo seletivo deste primeiro semestre de 2023 teve mais de um milhão de pessoas inscritas. Cada uma pode optar por até dois cursos. O Nordeste teve o maior número de inscrições, seguido pelas regiões Sudeste e Sul do país. Foram ofertadas mais de 226 mil vagas em 128 instituições públicas de ensino. Quem não foi aprovado ou aprovada na chamada regular pode manifestar interesse na lista de espera até o dia 8 de março. Repetindo o site: acessounico.mec.gov.br. Outro meio de ingressar ao ensino superior é o ProUni, o programa Universidade para Todos. As inscrições começam hoje e vão até 3 de março, sexta-feira. São oferecidas milhares de bolsas integrais ou parciais em instituições privadas de todo o país. Podem se inscrever estudantes que participaram de pelo menos uma das duas últimas edições do Enem. É necessário ter alcançado no mínimo 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame, com nota acima de zero na redação. E quem se inscreveu como treineiro não pode participar do ProUni. As bolsas são oferecidas para estudantes que não têm diplomas de nível superior. É preciso comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa para poder concorrer às bolsas integrais. No caso das parciais, a renda mensal é de até três salários mínimos. Para professores da rede pública de ensino que se candidatem aos cursos de licenciatura e pedagogia destinados à formação do magistério da educação básica, não são aplicados os limites de renda. E as inscrições são feitas exclusivamente por meio do portal Acesso Único do MEC. A opção do curso de graduação é um passo importante na vida de uma pessoa. Na maioria das vezes, aquela escolha vai guiar a carreira profissional. Mas será que alguém de 17 anos, que acabou de sair do ensino médio, está preparado ou preparada para tomar essa decisão? É claro que dá tempo de voltar atrás, mudar de área, mas essa não é uma realidade para todo mundo. Para muita gente que ingressa na universidade terminar a graduação é a única alternativa possível para se qualificar. E, quem sabe, conseguir um bom emprego. Parar, repensar a carreira... Estudar para outro vestibular... Isso é privilégio... Não está ao alcance de todo mundo, não... Mas o fato é que especialistas concordam que o processo de escolha da carreira profissional tem que ser amadurecido. Vamos saber quais são os caminhos possíveis para isso. A reportagem é de Eduardo Nazaré, da Rádio USP.
3: Meu primeiro processo de escolha foi do curso de ciência da computação. Foi influenciado, acho que em primeiro lugar, pelo contexto né, de encerramento do ensino médio. A necessidade de escolher rapidamente e também por pessoas da minha família, né? na época eu tinha alguns parentes próximos que trabalhavam no segmento de tecnologia da informação. E já no primeiro ano eu notei um descasamento entre as minhas expectativas do que seria o curso de Ciência da Computação e os conteúdos que eram ministrados nas disciplinas. E foi a partir de uma reflexão sobre as disciplinas que eu tinha mais afinidade durante o colegial e as que eu mais me interessava, que eu passei a guiar o meu segundo processo de escolha. Ter buscado as emendas e os conteúdos né, de toda a grade curricular, coisa que eu não tinha feito no primeiro processo e fez total diferença na decisão, eu ainda fui positivamente surpreendido durante o curso de graduação em Ciências
8: Econômicas. Relatos como do economista João Edson de Larissa Filho, que acabamos de ouvir, são recorrentes entre os jovens que ingressam nas universidades brasileiras e devem escolher ainda muito cedo a carreira que vai nortear sua vida profissional. Para o professor Mozart Neve Ramos titular da cátedra, Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados da USP, em Ribeirão Preto, o número de jovens que decidem trocar de
2: carreira quando ainda estão na universidade é grande. De fato, há uma relação direta entre essa escolha da profissão, ainda numa idade, numa faixa etária ainda muito precoce, da maioria dos jovens que ingressam no ensino superior, e a evasão. Um estudo do INEP, do Ministério da Educação, revelou que de cada 100 alunos que ingressam no ensino superior, 59 não concluem seus cursos. Isso olhando tanto as universidades públicas como particulares, e não há uma diferença significativa entre a, as, essas instituições públicas e privadas quanto à evasão. Eu entendo que as universidades vão precisar fazer um esforço para melhorar a forma de ingresso, de permanência. Elas já procuram, de alguma maneira, divulgar os seus cursos e carreiras associadas, mas isso não basta. É preciso cuidar do processo após o ingresso.
8: Ramos diz que desconhece novas propostas para driblar o problema e indica o que acredita que pode ser feito.
2: O principal elemento para atenuar essa situação seria a universidade trabalhar formas mais flexíveis de acesso e de permanência sem que o jovem se sinta obrigado a definir o curso ainda muito cedo, não é? numa fase da vida em que ele está passando por muitas transformações sociais e emocionais. O professor comenta sobre a utilização dos testes vocacionais. Eu entendo que os testes vocacionais deveriam ser mais empregados nesse processo em que as próprias universidades, principalmente para aquelas famílias de mais baixa renda, as universidades poderiam oferecer, e isso inclusive permitiria que a instituição conhecesse melhor os seus alunos.
8: A professora Lucileal Melo Silva, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, explica o que são esses testes vocacionais.
0: O conceito de orientação vocacional é bastante utilizado. É comum, sobretudo, porque os jovens, quando buscam ajuda, pedem um teste vocacional. Outros conceitos também são utilizados, por exemplo, orientação profissional e aconselhamento de carreira. Englobando todas essas possibilidades terminológicas, eu vou falar com vocês sobre intervenções de carreira. As intervenções de carreira são estratégias para ajudar um cliente ou um aluno a tomar e implementar decisões eficazes de carreira. Essas estratégias visam auxiliar a pessoa a tomar decisões sobre os estudos ou o trabalho. É mais realizada no Brasil com vestibulandos para a escolha do curso de graduação.
8: Acabamos de ouvir a professora Lucileal Melo Silva, que foi orientadora do Serviço de Orientação Profissional do Centro de Psicologia Aplicada da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto. O professor Mozart Neves Ramos, titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados da USP, em Ribeirão Preto. E o economista João Edson de Larissa Filho. Eles comentaram sobre o que pode ser feito para auxiliar no processo de escolha de carreira dos jovens. Eduardo Nazaré, Rádio USP Ribeirão Preto.
1: A gente vai terminar o programa de hoje e o mês de fevereiro falando da festa que marca esse período, o Carnaval. Misturando o chachado com samba para contar a história de Virgulino Ferreira, o Lampião e sua esposa Maria Bonita, os mais famosos dos cangaceiros, a imperatriz Leopoldinense foi a campeã do Carnaval 2023 no Rio de Janeiro. Inspirado na literatura de Cordel, o enredo levou para a avenida a mesma magia e o universo fantástico presentes nos tradicionais folhetos e voltou a desfilar no último sábado na apresentação das campeãs. Além de encantar o público com essa história, a escola conseguiu quebrar um jejum de 22 anos sem títulos. Agora a gente vai conferir uma entrevista com o diretor da escola, André Bonatti, em conversa com a repórter Jéssica Rodrigues. Ele fala sobre a jornada dos últimos anos até a vitória e também a respeito da importância do carnaval para a cultura brasileira. Vem comigo para a gente ouvir essa prosa.
7: Sempre eu acho que a gente, quando pensa em um carnaval, a gente tem que olhar um pouquinho para trás e entender qual é a trajetória que nos leva até um determinado resultado. né? Então, a gente reconhece que a Imperatriz é, veio perdendo um pouco a mão em algumas situações. A escola foi rebaixada em 2019, sem entrar aqui no mérito, não, mas foi rebaixada, reconheceu isso. E eu acho que a escola não deixou se abater em 2020. Então, eu acho que a gente está colhendo em 2023, levando em consideração que em 2021 nós não tivemos desfile. né? Então, o que a gente está colhendo depois é, é, da queda, em três carnavais, você sair de uma queda e em três carnavais você está no topo novamente, é, é é muito, eu acho que é muito gratificante no sentido de você ver um trabalho que foi construído. Então, acho que 2023 é um reflexo da Imperatriz, que caiu em 2019, que se reconstrói em 2020. Em 2021, ela se consolida nesse processo de carnaval. Pegou um décimo lugar e a escola foi a primeira a desfilar. Então, é natural que a primeira escola seja bastante mal avaliada, tá? O Império serrano que esse não foi rebaixado e na minha opinião não deveria ter sido rebaixado. Então a, a primeira escola leva muito muita pancada e a Imperatriz conseguiu de certa forma, mesmo levando essa pancada, a Imperatriz conseguiu se manter no grupo, foi em décimo lugar, mas com todo mundo ali meio que falando que nós merecíamos uma uma posição melhor, né? Então eu penso isso que a escola conseguiu se reconstruir em 2020, conseguiu se consolidar em 2022 e ir para o topo em 2023, entendeu?
0: E como que vocês avaliam esse processo assim de 2019 até agora, 2023, para chegar ao resultado dessa vitória?
7: Eu acho que assim o, o processo de construção do Carnaval, é, de qualquer escola, ele, ele, ele é trabalhado em dois polos. Você tem um polo que é o profissional do Carnaval, que trabalha no Barracão, são as milhares de pessoas dessa economia criativa Que movimenta a economia do Estado Enfim, essas pessoas que dependem do mercado de trabalho no carnaval E eu sempre coloco isso Porque é um mercado que absorve todo tipo de gente Que às vezes o mercado formal não absorve com tanta facilidade né? O mercado do carnaval você tem pessoas mais velhas Que são as costureiras, que o mercado tradicional exclui você tem o pessoal, do, do que o, 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 o povo do LGBTQIA+, né, que a gente sabe o quanto é excluído no mercado tradicional de trabalho e as escolas de samba absorvem isso com muita tranquilidade, vamos dizer assim, e, e valoriza muito isso. Então você tem o barracão, que é onde o carnaval é propriamente construído. E aqui você tem o que A construção da parte da narrativa e da estética. Aqui a gente constrói o um enredo, aqui a gente constrói as, as alegorias, aqui a gente constrói as fantasias, a parte plástica da escola, que se soma a um outro polo, que é a quadra de, de ensaios. Lá a gente constrói o samba, lá a gente constrói a harmonia, lá a gente constrói a evolução, ou seja, nós temos lá os quesitos chamados quesitos de chão, entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, unir esses dois elementos é o grande trabalho que a gente tem fazer com que esses dois elementos caminhem juntos e se encontrem na hora da avenida e o casamento, de fato, aconteça. Porque só tem esse momento para acontecer. É na hora que a gente entra na, na avenida. Né? Então, eu penso que essa Imperatriz de 2020... Talvez o maior segredo da escola tenha sido se reconectar com a sua comunidade. Eu acho que a Imperatriz se fechou muito durante um tempo. E, e aí, em 2020, com a queda, a gente falou, o que, que a gente está fazendo de errado? Né? A gente está dentro de um dos maiores complexos de favela da América Latina. A gente está no meio do complexo alemão, é o complexo da Penha, é né? tem ali um morro cruzeiro, tem um complexo alemão propriamente dito. Então, a gente está dentro do maior complexo de favelas, um dos maiores complexos de favelas, e a gente não tem essa pessoa, não está aqui dentro da quadra. O que está que acontecendo? E aí, por incrível que pareça, foi através dos projetos sociais da Imperatriz, justamente nesse período da pandemia, né, que a gente precisava, na verdade, dar um suporte para essas pessoas que ficaram não só dentro do, do mercado de trabalho, dentro do mercado de trabalho, é, do Carnaval paradas, então elas precisavam de um suporte, mas também para a própria comunidade, então encabeçado pelo nosso diretor executivo, é o João Felipe Drummond a gente abriu vários projetos sociais dentro da, da, desse período, começando mesmo com distribuição de cesta básica e muita gente falava assim, olha eu moro aqui do lado da quadra há décadas e nunca entrei aqui ela entrou para ganhar o de páscoa e essa pessoa depois voltou para o samba então eu acho que é isso, eu acho que a gente foi se reconectando com a, com a comunidade. Então, essa vitória de 2023, eu acho que é um, é um na verdade, é um fruto que a gente está colhendo dessa parceria de entender, da, da, da comunidade, se entender como proprietária dessa escola, que ela é. A empresa Leopoldinense ela pertence a essa comunidade. Né?
0: André, para finalizar, eu queria falar um pouquinho assim, sobre o enredo, né? Vocês fizeram o um enredo sobre conta da história de Lampião, falando do Nordeste, isso é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi esse processo para a escola para esse enredo e como que vocês se sentem em relação a
7: isso? Na verdade, o que eu acho que a gente tem que sempre defender é o seguinte, a gente tende a diminuir a arte produzida pelo carnaval. A Imperatriz teve um dos maiores carnavalescos da história, o Arlindo Rodrigues, que foi do Salgueiro, enfim. E o Arlindo falava isso, assim, o que se produz no carnaval não fica atrás daquilo que você tem no Louvre, do que você tem no, no, nos maiores museus do mundo. A, a, o que se produz aqui, em termos de cultura, é muito rico. E aí a gente fica pensando nessas... Inter... Você imagina o seguinte, você imagina lá o Michelangelo pintando, né e aí está lá pintando a Capela assistindo e alguém fala para ele, não, bota mais vermelho. Pô, espera aí, é o Michelangelo, entendeu? E eu penso que a arte do Leandro Vieira para o Brasil é como a arte do Michelangelo para o Renascimento, entendeu? Então, o que o passista produz com a, os passos dele numa avenida, o que, que isso fica devendo... Para o balé russo, em termos de cultura, em termos de arte, o que uma porta-bandeira, o mestre-sala, produz na sua dança, o que, que isso fica devendo para essas. Então, acho que a gente, brasileiro, a gente tem muito a diminuir a nossa arte e não valorizá-la, gigantesca da forma que ela é. Então, eu penso que todos esses artistas, ritmistas, passistas, casais de mestre-sala e porta-bandeira, pintores, escultores, eles produzem uma arte de um tamanho, de uma potência tão grande, a gente tem que se, sempre valorizar. Então, e, o, que, que, o que, que o artista precisa na, na, na essência é liberdade. Se você coloca o artista dentro de uma caixa, <risos> ferrou, o artista precisa da liberdade. Então, quando o Leandro vem para cá, a primeira coisa que a gente garante ao Leandro é que ele vai ter a liberdade de construção. Então, nem a presidente, nem eu, nem a direção, ninguém sabia qual era o enredo ou o que passava pela cabeça dele. Então, quando ele traz essa proposta, a gente simplesmente aceita e acredita nela. Porque a gente está falando de um dos caras que são, para mim, né, o melhor, mas aí é a minha opinião, mas, conceitualmente, um dos melhores que a gente tem hoje no Carnaval. Então, quando o Leandro traz essa narrativa, ele, 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 traz isso, ele já traz isso pronto. Mas o mais interessante... E isso é, 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 é acho que é a capacidade de percepção do artista É que o Leandro da Imperatriz Não é o mesmo Leandro da Mangueira E é isso que é importante Ele sabe, ele entende Que o povo da Imperatriz O componente da Imperatriz Se reconhece de uma forma diferente De um componente da Mangueira Ou de qualquer outra escola de samba Então a arte do Leandro não está presa a ele ela é livre para se adaptar à escola que ele está então eu acho que a gente viu um carnaval com muita cara do Leandro mas também com muito de Imperatriz porque ele soube reconhecer dentro da história estética e narrativa da Imperatriz aquilo que nos deixa feliz e então, assim essa viagem a busca né do, do de certa forma por essa coisa na verdade a um devaneio né porque o enredo é uma coisa que né não, não, não é uma é um delírio você imaginar que a pessoa vai para o inferno, vai para o céu, não consegue ficar em lugar nenhum e fica nesse imaginário coletivo do que é arte nordestina. Então, é, é um, ele, ele, na verdade, é, uma, é um enredo do Leandro, mas a gente se buscar na, na história da Imperatriz, a gente vai buscar, vai encontrar vários elementos, entendeu, que já, já trataram um pouquinho disso. Então, eu acho que é isso, eu acho que a ideia veio dele, a escola só, e eu penso que esse é o meu papel mesmo, como diretor de carnaval, é, é muito mais assim... É conseguir fazer com que tudo funcione. Eu não tô aqui para determinar para uma porta-bandeira como ela vai dançar. Eu não estou aqui para determinar para o Leandro como ele tem que pintar. Eu não estou aqui para de determinar como o sambista ou o passista tem que sambar Eu tenho que acreditar nisso que eles produzem, né? Valorizar isso que eles produzem e dar condições para que eles possam fazer da melhor maneira possível. Eu acho que foi esse o nosso papel e aí tá o resultado. Que o campeonato, eu acho que todo mundo teve a liberdade de mostrar o seu melhor. Uh!
1: Aí o Samba Enredo, o vencedor do Carnaval 2023 no Rio de Janeiro e assim a gente encerra o Bem Viver de hoje. Valeu demais pela sua companhia. Amanhã eu tô de volta pra gente começar mais um mês aqui todo mundo junto. Vem para a nossa prosa de segunda a sexta-feira, a partir das 11 da manhã, no ar, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e na nossa rádio web, no radiobrasildefato.com.br. O Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios espalhadas Brasil afora e que fazem parte da rede de emissoras parceiras do Brasil de Fato. Para saber quem está nessa lista, é só conferir a matéria que sai todos os dias com os principais destaques do nosso programa no brasildefato.com.br. Dá para ouvir também pelas plataformas de podcast. Procura no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Mas olha, não importa a plataforma que você está ouvindo a gente, o importante é que você está aqui, porque essa prosa não tem graça na sua ausência. Valeu demais! Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Lucas Weber, Daniel Lamire e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação de Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de fato. É isso. Até amanhã, então. Não vai faltar na nossa prosa, hein? Você ouviu o programa Bem Viver.